0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida la cintura y encendida las lámparas Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela, os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, Viene el Hijo del Hombre Palabra del Señor El conocido autor inglés C.S. Lewis decía que respecto de una persona que se sienta al lado de otra que nunca se ha sentado al costado de un simple mortal y es verdad todos los seres humanos, todos los hombres, a pesar de que tenemos un inicio en el tiempo, estamos llamados ya para la vida eterna. Estamos llamados a vivir para siempre. Tenemos un inicio y, sin embargo, no, te, no tiene un fin, no tenemos un fin. Aquello que los medievales no definían como eterno, porque eterno solamente Dios, no tiene inicio ni tiene fin, sino que definían como eviterno, es decir, que tiene un inicio, pero ya no tendrá fin. Los seres humanos somos así, tenemos un inicio, pero ya no tendremos un fin temporal, estamos llamados a la eternidad. Y esto lo sabemos por revelación de Dios, pero también la misma experiencia cotidiana nos dice que tiene que ser no como una exigencia que le hacemos a Dios, pero sí como una especie de exigencia de sentido de la vida. Si la vida. Si la vida humana terminara solamente con la muerte, pues ¿cuál sería el sentido de todo? ¿Cuál sería el sentido de amar? ¿Cuál sería el sentido de luchar por los bienes que buscamos en la vida? ¿Cuál sería el sentido de esforzarnos por tener una bonita familia o por luchar por la paz y por el bien? No tendría mucho sentido o tendría en todo caso un sentido limitado e insuficiente porque no estamos hechos para lo caduco, estamos hechos para lo eterno. Y esto lo sabemos, nuevamente repito, por revelación de Dios y también revelación porque la experiencia humana lo exige de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa tras la muerte? Esto sí lo sabemos solamente por revelación divina. Dice el capítulo 9 de Hebreos que tras la muerte, que se, que se muere una sola vez, esto de la reencarnación o la metempsicosis, como algunos le dicen, no va con la revelación cristiana, se muere una sola vez y luego viene el juicio. Y en este juicio solamente hay dos posibilidades. La posibilidad de salvar nuestra alma o de vernos condenados. ¿No? Más, preciso, más preciso sería decir una autocondena, porque no es Dios quien nos condene. Somos nosotros mismos quienes elegimos no entrar al cielo, por más absurdo que parezca. Pero ese es el infierno, el no querer ir al cielo por libre voluntad. Solamente hay dos opciones entonces, o la salvación eterna o la condenación eterna. ¿No? Capítulo 5 de San Juan, versículo 29. ¿Qué es lo que pasa o qué nos congrega el día de hoy? Estamos ya encomendando el día de hoy a todos aquellos hermanos nuestros, fruto de nuestra o parte de nuestra comunidad humana, de nuestra familia que ya han partido al encuentro de Dios. Y fíjense que son tan fuertes los vínculos humanos que la muerte no los rompe. La muerte es incapaz de romper aquellos vínculos de amor que establecemos con nuestros seres queridos. Y así como en vida, por ejemplo, una persona que se encuentra enferma, que se, que, que se encuentra incapacitada para realizar sus actividades cotidianas, nos dedicaríamos, por ejemplo, a atenderla, ¿no es así?, a ayudarla a que pueda realizar dentro de sus posibilidades aquello que le toca hacer. Pues de la misma manera hacemos hoy, y siempre, no solamente hoy, con nuestros hermanos que han partido al encuentro de Dios. Ellos ya se encuentran en una situación, los que han sido salvados y que aún no han llegado al cielo, que hecho es un acto de misericordia, el que Dios nos salve aún en proceso de purificación, porque en estricto sentido solamente puede llegar al cielo aquel que es perfectamente puro, los santos. Pero para aquellos que no nos alcanzó la vida, Dios, por su infinita misericordia, nos tiene el purgatorio. El lugar-estado, llamemos así, estado, más que un lugar, en el que el alma, separada ya del cuerpo, se va purificando. Pero esta purificación ya no se da por los méritos propios. Las almas en el purgatorio ya no tienen la capacidad de ganar mérito. ¿Cómo se purifican? Con la ayuda nuestra, con nuestras oraciones, con, nuestra, con nuestro sacrificio en la misa, con la comunión que ofrecemos en beneficio de ellos, en bien de ellos. Y por eso decía, así como en vida ayudamos a una persona, por ejemplo, que se puede encontrar limitada, la manera excelente para ayudar a una persona que ya ha partido a la casa del Padre es ofrecer la Santa Misa, es la aplicación de los méritos de Cristo a ese ser querido, al alma del ser querido que ha partido. Porque ya no puede hacer mérito por sí mismo, para llegar al cielo. Somos nosotros quienes le pedimos a Dios que esa alma llegue al cielo. De ahí la importancia de esta Santa Misa y de toda Misa. Leía el testimonio del Padre Pío, que es impresionante todo lo que no puede rescatar al Padre Pío, y él decía que la Santa Misa o a la Santa Misa no se le puede comparar ningún megaproyecto en bien de la humanidad, por más filantrópico que sea, por más bien que haga a nivel social, no se le puede comparar la Santa Misa a ninguno de esos megaproyectos. Así exterminemos el hambre del mundo, porque cualquier proyecto humano es solamente temporal. Lo que realizamos en la Santa Misa es nos unimos a Dios y ofrecemos a Dios mismo, a Cristo, para bien de cada uno de nosotros. Si pudiésemos comprender la potencia de la misa, caeríamos de espaldas, como decía el santo cura de Aras, ¿no? caeríamos de espaldas. Por eso el día de hoy, hermanos, ofrecemos esta santa misa pidiendo por todos nuestros seres queridos, aquellos que han partido y que nos han precedido, junto con tener esa esperanza, pues, de saber, de creer, de confiar, que estamos llamados a encontrarnos algún día cuando Dios disponga por su misericordia y a todos juntos en el reino de los cielos. Le pedimos pues al Señor que lleve al cielo, que lleve a su reino a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros hermanos que nos han precedido y que a nosotros nos conceda aquella fortaleza, aquella lucidez y esperanza de saber que llegaremos algún día también con su gracia al reino de los cielos.